0: Tämä ohjelma on siis julkinen sana ja minä olen Janne Junttila. Pohdiskelin aihetta politiikan ja median suhteesta, eläytyykö media vallanpitäjiin ja miten toimittajiin oikein vaikutetaan. Vierana tässä suorassa lähetyksessä on Mikael Jungner, tervetuloa. Kiitoksia. Katsotaanko sinulla vastauksia. Sä oot vallane vallan ja median suhdetta erittäin monilta kantilta ja olet ollut mukana monissa peleissä myöskin. Tämä aihe tuli mieleen, kun Mikael Jungner pohti Facebookissa Afgaanien karkotusta muutama viikko sitten. Kirjoititte, että miten media ja sisäministeriö voivat olla näin läheisessä yhteistyössä keskenään pidemmän kirjoituksen loppukaneettina. Miten siis ministeriön näkemys valuu median näkökulmaksi? selitä. Tuossa
1: oli tosiaan kysymys siitä, että, että Ville... Niinistö oli tuohtunut siitä, siitä että, että ehkä jotain raskaana olevaa ja lapsia ollaan karkottamassa Afganistaniin. Ja jos oli, oli kuntavaalien alla sellainen omanlaisensa kohu. Ja eipä siinä mitään kohua on maailma pullollaan, mutta se, mikä kiinnitti huomiota, oli, että kun Ville Niinistö kertoi nämä omat väitteensä ja sitten sisäministeriöstä tuli, tuli korjaavia kommentteja, niin oikeastaan koko media samoin tein nappas nämä sisäministeriön esittämät asiat niin kuin faktoina ja, ja tavallaan lynttäisi sen Ville Niinistön kumoon. Mikäpä siinä tällaistakin tapahtuu, mutta se mikä mun huomioita kiinnitti oli se, että niin kuin sisäministeriö kertoo jotain, media ottaa sen samoin tein ja käy sillä oppositiojohtajan kimppuun, niin aika harvassa, joku niin länsimaisessa demokratiassa, näin käy, että et media ja sisäministeriö yhdessä kurmoottaa oppositiojohtaja. Mm. Sitähän oli jotain kirkkoja kaupunki, joka ansiokkaasti journalismin, omanlaisessa journalismien etulennässä lähti sitä haastamaan, ja siellä oli jotain WhatsApp-kuvia, what's kuvakaappauksia siitä, että että ihan kaikki, ainakin, ihan kaikki, mitä sisäministeriö kertoo, ei ehkä sitten kuitenkaan mennyt ihan noin. Ja, ja tavallaan olisi odottanut, että media kyseenalaistaa, kun viranomainen jotain kertoo, mutta että Suomessa ainakaan niin näin ei, ei tapahdu ja ei, ei ole kyllä aikaisemminkaan juuri tapahtunut. Että yleensä mitä viranomainen sanoo, niin media ottaa sen annettuna ja lähtökohtaisesti
0: oppositio on aina väärässä. Tuleeko sinulla muita esimerkkejä tuosta valtaa? millosta Valtaa toimituksiin. Käytetään virastoissa ja ties vaikka missä tilastokeskuksissa. Niin
1: minusta tuntuu, että kysymys ei ole sellaisesta niin salaliitosta, että ei kukaan tahallaan missään kellareissa ja näiden asioiden tiimoilta, mutta että kyllähän media Suomessa aika pitkälle ottaa annettuna sen virallisen totuuden. Että nyt jo ohi mennyt kohu tästä Kreikan kriisistä aikoinaan, niin... Hirveän pitkään media toisti sitä silloisen hallituksen, silloista virallista linjaa ja ja oikeastaan suhtautui pilkallisesti kaikki näihin oppositiopuheenvuoroihin. Ja nyt sitten jälkeenpäin varmaankin on nähty, että että siinä kohussa oikeastaan pallo ei ollut kenelläkään hanskassa, että ihan yhtä pihalla oli oli hallitukset Euroopassa kuin päättäjät Kreikassakin ja ja mun se on semmoinen konkreettinen esimerkki siitä, miten, miten niin kuin media menee valtaa pitävien mukana. No surullisempi ehdottomasti luku on sitten tämä, nämä suomettomisen vuodet, jolloin, jolloin tavallaan toi Neuvostoliiton ajattelu ja aikaansaanaukset sai, sai lähes hurmoksellista kannatusta jopa ihan tuollaisissa perinteisissä porvarillisissa lehdissä senoja kielenkäyttöä käyttöä ja, ja siitä kun mennään vielä enemmän, niin kyllä siellä media ja vallanpitäjät Suomessa on aina pitänyt yhtä. Hmm. Mun mielestä myös
0: epäterveellä tavalla. Hmm. Mistä se tänä päivänä johtuu? Miksi ikään kuin ne argumentit ja näkökulmat otetaan usein vallanpitäjiltä ja, ja nauraskellaan sitten niiden, niitä, niitä kritisoivia tahoja? Suomi on... Pieni melkein
1: kaikkeen. Ja voisi sanoa, että Suomi on myös liian pieni maa laadukkaaseen journalismiin. Ja nyt laadukkaalla journalismilla tarkoitan sellaista, joka niin haastaa tuo näkökulmia. Siis hyviä journalisteja on totuuteen pyritään ja sitä ammattitaitoa kyllä riittää, ja onhan Suomi hyvin avoin yhteiskunta moneen muuhun verrattuna. Eli voisi sanoa, että, että se, että täällä on niin lehdistövapaus tasolla kakkosia, niin totta kai on, on niin hyviäkin puolia. Mutta että semmoisella voisiko sanoa anglo laadukkaalla journalismilla, joka niin kuin, haastaa valtaa pitäviä ja hakee uusia näkökulmia, niin sille ei ole hirveästi tilaa, koska pieni Suomi tarkoittaa sitä, että käytännössä, jos sä teet jonkun virheen tai mokaat, niin tavallaan sun ura saattaa olla siinä, että täällä sä et pysty siirtymään länsirannikolta, itarannikolle tai toisinpäin esimerkiksi. Ja toinen, joka liittyy tähän pienuuteen on se, että kaikki on kuitenkin jollain tavalla toistensa. Kavereita. Siinä on paljon hyvää, mutta et se huono puoli on se, että ehkä sitten ei, ei haluta olla se ensimmäinen kyseenalaistaja, varsinkaan jos kysymyksessä on joku iso tarina, vaikka Suomen EU-jäsenyys tai, tai tämä Kreikan katastrofi hoitaminen, niin on niinku turvallisempi kulkea jonon jatkona kuin
0: lähteä kyseenalaistamaan. Hmm. Yksilöillä, siis toimittajilla on siis jotain varovaisuutta, pelkoja. Onko sitä niin jotenkin organisaatioissakin siis pelokkuutta? No Pelokkuus on ehkä liian vahva
1: sana, mutta tavallaan niin kuin mennään, mennään totutulla tavalla, että, että jos nyt pääsiäisenä monessa perheessä syödään lammasta ja mämmiä, niin ei sitä kukaan kyseenalaista, niin vaan tehdään koona ennenkin tehty ja iso osa journalismia on, on vähän niin tämän tyyppistä, että, että uskotaan asioihin kuin ennenkin on uskottu. Mutta sitten on näitä yksilöitä Ä, ilahduttavasti kyllä, että, että kyllähän toi taloussana meidän Jan Hurri vetää ihan omaa että sen... Urriutuhan tunnistaa heti, jo sitä tyylistä. Se on jo omalaisensa, ja Tommi Parkkonen on ehkä itse ironisuudessaan ja tällaisessa oman linjan esittämisessä ihan niin kuin, poikkeuksellinen. Ja sinänsä hauskaa, että, että molemmat, siis Alma Leeri ja Sarma Leiri, niin sallii tällaista ja antaa tilaa. Se ehkä, mikä on surullista ja herättänyt nyt myös ansaittua kritiikkiä, on se, että yleistä on tullut sellainen aika... Yhden totuuden laitos, että, että noiden tiimoilta niin hirveästi yleissä ei ole sellaisia korkean journalisteja jotka sillä omalla profiililla uskaltaisi haastaa valtaan pitäviä ajatuksia. Että, että valitettavasti ne nyt tuntuu lähteneen tai sitten pistäne muuten sordinoa päällä. Ja yle jos minkä pitäisi olla tällainen, tällainen haastaja. Mutta ihan se on aikaisemminkin, että tässä... Suomettomisen kulta-aikana, kun Mies Yskovitseja kuuntelee, niin siinähän yllä olla ihan ykkös kertomassa tätä
0: neuvostoilosanomaa. Puhut yhdestä totuudesta. Mistä se siis johtuu? Onko se rakenteissa, henkilöissä? Jos on pieni yhteisö ja ihmiset tuntee
1: toisensa, niin silloin on lähtökohtainen halu olla keikuttamatta venettä. Et erilaisuudesta ei pienessä yhteisössä ole koskaan etua. Helsingissä esimerkiksi homoseksuaalisuus on niin kuin elämäntapa yleisesti hyväksytty. Edelleen löytyy pieniä paikkakuntia, jossa siihen omaan homoseksuaalisuuteen heräävä nuori todennäköisesti on, on hyvinkin ahdistunut, koska hän kokee olevansa erilainen ja kokee, että se on huono asia. Ja sama, koke, sama niin kuin liittyy myös kansakuntiin, että pieni Suomi on, on niin kuin sulkeutuneempi, vähemmän erilaisuutta sieltävä kuin vaikka Yhdysvallat tai Saksa.
0: Hmm. Katsotaan lähihistoriaan. Mikael Jungner oli pääministerin poliittinen sihteeri vuosituhannen vaihteessa ja tätä ennenkin ministeriavustajana ainakin parissa ministeriössä. Kerrot muistelmakirjassasi pelanneesi valtapelejä läpi 90-luvun. Millaista peliä toimittajien tai toimitusten kanssa käytiin? No se oli sillä hieno aikaa, että silloin oli,
1: oli hyvä ja, ja sitten paha. Tai jos sanoo mieluummin, niin oli, oli tämmöinen. Isänmaallinen pyrkimys ja, ja sitten oli tällainen jarruttajien porukka ja varmaan se EU-jäsenyys oli se kaikkein suurin vääntö ja sitten eurojäsenyys siihen perään, valtion talouden tasapainottaminen, tällaisen Nokia-tyyppisen yritys, niin tutkimukseen perustuvan kansainvälisen yritysmenestyksen edesauttaminen ja, ja moni muu asia. Että se oli sellaista, niin suurta vapautumisen eteenpäin meidän on innostuksen aikaa. Ja oikeastaan nämä kaikki valtapelit liittyy tähän, mm. että et miten viedään, osittain pakotetaan Suomea niin eteenpäin meidän arvoliberaalien mielestä parempaan maailmaan. Ja, ja nyt voisi sanoa, että jostain tuosta 2000-luvun alkupuolelta ehkä semmoiset viimeiset reilut kymmenen vuotta on sitten niin monessa otettu takapakkia. Et tavallaan tämä iso 90-luvun hanke jossa Lipponen oli se pääveturi ja itsekin oli mukana, niin se, se jotenkin lässähti.
0: Ja nyt ollaan sitten ihan erilaisessa Suomessa. Se on lässähtänyt se europrojekti vähän muualle. <laughs> Kyllä. Mutta konkretiaa. Kerro joku tota, tapaus sieltä 90-luvulta. Sä siis sisäministeriössä, oikeusministeriössä. Minkälaista siis niin kun viestintää tai neuvottelua käytiin ministeriavustajana, avustajana Sä se, joka siellä toimittaja jotakin vonkas toisessa päässä puhelinlinjaa tai oltiin jossain tuota Lapin mökki, mökkireissuilla tai hmm. mitä ne tilanteet oli?
1: Joo, mulla oli se on niin vahva ajatus siitä, että että maan tällainen niin mutteri tämän ja, ja ministerin, tai politiikan ja journalismin välissä ja jo, yritin ottaa tällaisen niin kuin, palveluasenteen. Eli kerroin journalisteille asioita, joita arvelin heidän kaipaavan tietää. Ja osittain kerroin myös asioita, joita en olisi saanut kertoa. Ja vaan sen takia, että, että mun mielestä niin kuin media on, on jo silloin se on tosi tärkeä osa politiikkaa. Et mitä kirkkaammin pystyy sen oman näkemyksen ja myös ne perustelut. Motiivit avaamaan jollekin toimittajalle. Sen todennäköisempaan on se, että julkinen keskustelu menee oikein. Mutta kyllä tämä joskus sai myös vähän semmoisia trakikoomisia piirteitä, kun esimerkiksi sdp eduskuntaryhmä lähti Tampereelle junalla ja Paavo Lipponen pääministerinä tuli sitten ministeriautolla ja toimittaja kysyi junassa, että miksi Paavo Lipponen ei käytä julkista liikennettä. Ja sitten sanoi tälle toimittajalle, että kyllä ministeriauto on julkista liikennettä. Ja tämä oli seuraava päivä iltasanomissa auki kirjoitettuna ja Spavo vaan pyysi luokseen ja sanoi, että Mikael, ihan kaikkiin kysymyksiin ei tarvitse vastata. Uh, mutta ehkä se, se tavallaan sellainen niin median käyttö politiikassa tuolloin, niin se oli se syntyaika, koska oli... Eri puolueilla oli niin eri intressit, että aikaisemmin oli puhuttu tästä y-alinjasta ja aika yhtenäistä liturgiaa, mutta tuossa 90-luvulta se alkoi eriytyä, että niin, et saattoi olla, että jopa hallituspuolueet ja heidän erityisavustajansa kertoivat toimittajille erilaista tarinaa kulloisestakin käänteestä. Ja erityisavustajat tekivät siitä juuri sen takia, että tavallaan ministeriini piti keskenään tehdä yhteistyötä, jolloin he olivat ainakin henkisesti jääväjä ikään kuin tuon tyyppiseen suhmurointiin. Mutta sen sateenkaari-hallitus. Sen sijaan, sateenkaari-hallitus. Mutta sen sijaan erityisavustajilla oli, oli niinku tilausta ja mahdollisuutta, ja ehkä myös erityisavustajat tekivät tuohon aikaan, tuolla lailla itsestään vähän niinku tärkeämmän oloisia, ainakin toisilleen niinku kertomalla ja taustuttamalla toimittajia milloin mistäkin. Ja, ja oikeastaan tossa näissä, tässä Kataisen hallituksessa, Ehkä jo vanhaseen hallituksissa niin tämä meni ihan omiin svääreihinsä. Et Voisi sanoa näin, että Stubin lyhytaikaisessa hallituksessa niin siinä jo niin aktiivisesti myös ministerit torpedoivat kollegoidensa
0: hankkeita ihan, ihan julkisuuden kautta. Hmm. Onko se saanut syötettyä jonkun tarinan, joka on muuttunut vaikkapa myöhemmin, myöhemmin laiksi tai joksikin hankkeeksi?
1: No, ehkä sellainen niin merkittävin... Kädenvääntö oli silloin, kun Katanen ja Urpilainen hakivat sitä hallitusta 2011 vaalien jälkeen. Ja sittenhän, siis itse luulin, että hallitus on jo pystyssä, lähdin rantaan ottamaan aurinkoa, nukahdin sinne penkille, kasvot paloi. Kävelin takaisin säätytalolle, niin siellä kävelee vastaan jengiä laatikoiden kanssa, ja ne neuvottelut oli siis karjutunut ja, ja Silloin oli, oli kyllä aikamoinen vääntö, että kun se loppuviikosta tapahtui, niin sen viikon lopun molemmat tahot, siis tämä Kataisen porukka ja sitten käytännössä minä ja Eero Heinaluoma yritettiin vakuuttaa politiikan toimittajat siitä, että me siitä, että, että demarit heitettiin ulos ja se oli virhe. Ja sitten taas Kataisen porukka yritti vakuuttaa, että demarit kävelivät itse ulos ja, ja se oli hyvä Suomelle. Ja, ja se oli kyllä aikamoinen tahtojen taisto. Et voi sanoa, että siinä toista vuorokautta heinän kanssa molemmat istuttiin puhelimessa ja välillä koordinoitiin toisiamme. Ja, ja kyllä se niin kääntyi, että sit seuraavalla viikolla media alkoi ottaa sitä kantaa, että tämä oli Kataiselta virhe. Ja, ja niinpä sitten iloisesti Katainen ja Urpilainen pääsivät yhteiseen hallitukseen. Tuossa nyt oli yksi esimerkki tällaisesta.
0: Hmm. Väänöstä, joka ei julkisuuteen näkynyt, muuta hmm. kuin tuloksiltaan. Hmm. Tuleeko meille joku esimerkki? Sulla oli niin kuin erinäköisiä yläkytkyjä jo ennen yläuraasi, erinäköisten tuota lain, lainvalmisteluiden ja poliittisten tehtävien takia. Miten vaikutit ylen journalismiin ennen yleä, ylepestiä? Hmm. Äh, joo, siis olin
1: SDP, tämmöisessä viestintäpoliittisessa työryhmässä sihteerinä, ja puivari sitä veti, silloin sillä monta kertaa siellä vanhan, vanhassa Ylen majassa. kesäkadulla, ja oikeastaan sitä Paasilinnan ajosta se lähti, ja myöhemmin myös Vesperin, Vesperin tilaisuuksissa. Vähän oli sillä ihan että et muistan, kun puhuttiin näistä Ylen ohjelmista, ja sitten kysyttiin, että mikä, mikä on niin kuin hyvä, ja mainitsin jonkun... Englantilaisen dokumentin ja kaikki muut närkästyivät, koska silloin ei saanut puhua muusta kuin Yleen itse tuottamista ohjelmista. Että nämä ulkomaiset, niistä ulkomaisista puhuminen osoitti vain junttiutta ja ymmärtämättömyyttä. Ja, ja, tota, ja sen jälkeen se aika nopeasti kääntyi kyllä siihen rahaan. Että koko 90-luvun lopu, niin se oli tämä Yleen rahoitus, siis tv lopamaksun korotus, se oli se, jonka parissa näin paljon vaivaa saadakseni niin sen korotettua. Ja Sauli Niinisto ja Paavo Lipponen yhteistuumin vastusti sitä, koska heidän mielestään Ylellä oli ihan liikaa resursseja, niin kuin varmaan olikin. Ja sitä kautta sitten tuli tämmöinen teknisempi suhde Yleen. Eli ei niinkään journalistinen tai kulttuurillinen, vaan, vaan pikemminkin, että miten Yle-asema turvataan. Ja se oli varmaan se syy, että sitten tuli valituksi Ylen toimarkiksi koska olin tavallaan niin, kuin niin monta vuotta... Niin sinnekkäästi yrittänyt ajaa Ylen etua, mikä tarkoittaa sitä, että mä ymmärsin aika hyvin sen aseman, jossa Yle oli. Mm. Toimitusjohtajana, niin en mä oikeastaan tuohon journalismiin puuttunut millään lailla, koska se ei mun mielestä kuulu toimitusjohtajalle. Ja voi sanoa vieläkin, että, että kun Yle journalismia seuraa, niin ei mua niinkään kiinnosta, että onko se hyvä vai onko se huonoa. Mua kiinnostaa se, että se on monipuolista ja semmoista rikastavaa eteenpäin menevää ja silloin on pakko olla myös huono joukossa, koska
0: muuten se ei ole monipuolista. Hmm. Vielä yksi esihistoriallinen kysymys <köhön> ennen tuota Yle-osiota. Yle Paavo Lipposesta. Tiedetään hänen mediasuhteestaan nämä urahtelut ja sitten oli joku tämä valokuvaajien kielto eduskunnassa. Nämä nousi niin valtamedia, mistä niitä itse opiskeluaikoina kulutin. Mutta tämä lähihistoria kiinnostaa. Miten Paavo Lipponen, nyt pääministerinä, Pystykö hän pyörittämään toimituksissa jotain tota, näkökulmaa toiseksi, tai käyttää tavalla, miten sitä julkisuutta käytettiin hyödyksi, kun puhui Paavo, Paavo Lipposesta?
1: Paavo Liposella on sitä toimittajataustaa itselläkin, ja toisekseen hän seurasi todella tarkkaan, varmaan edelleenkin seuraa todella tarkkaan tätä kirjoittelua, Et siis Itsekin joskus ollut rautatieasemalta hakemassa niitä lehtiä. Ja niin tuli aika monen pinkka, jotka hän kaikki luki. Plussit nämä kansainväliset. Se oli ehkä se, millä Lipponen eroaa näistä myöhemmistä pääministereistä. että Lipponen oli ehkä jopa stubbiakin kiinnostuneempi kansainvälisestä journalismista ja, ja uutisista. Mutta joka tapauksessa, niin tämä niin vähän niin kuin erotti Paavoa tästä pelistä, koska. Niin Paavon ajatukset pyöri Suomen mittakaavassa niin korkeissa sfääreissä, että eihän se journalismin seurannosta alkuunkaan. Ja se selkeästi ärsytti lipposta. Että, ja tuntui siltä, että ei ollut tavallaan semmoista, jonka kanssa olisi keskustella esimerkiksi mediassa, tai joka olisi haastanut oikealla tavalla tai syvällisesti tai muuta. Minusta tuntuu iso, iso osa tästä urahtelusta johtui siitä, että entisenä journalismista kiinnostuneena Paavo oli tosi pettynyt siihen, miten, miten tavallaan matala otsaista, tämä paava oma sana, tämä suomalainen oli, journalismi oli, se ei siis niin tavallaan, se ei lentänyt tuollaisiin yleiseurooppalaisiin tai amerikkalaisiin sväreihin. Mutta sitten taas käytännössä, niin siellä oli myös aika paljon tällaisia ihmissuhteita, että et muistan, että siinä avustajana yksi duuni oli yrittää saada haastatteluja toimittajille, jotka olivat joskus Paavoa äh, nälvineet, koska yleensä, tai yleensä ehkä väärä sana, että siinä oli niin kuin kaksi tai kolme sellaista tapausta, jossa sitten, kun oli tullut joku lärväily, jälleen Paavan sana, niin sitten sille toimittajalle ei vaan myönnetty haastattelua, ja kyllähän se toimittaja sen huomasi, ja, ja sitten alkoi tämmöinen rauhanrakentelu, ja Ainakin kerran, niin kuin onnistuin, parin kolmen vuoden hiljaisuuden jälkeen saamaan tämmöisen haastatteluaikaa. Se, mikä siitä Lippusen tekemisistä on jäänyt huomaamatta, on se itseironia, joka on aika vahva. Että, että iso osa tästä urahtelusta, niin siinä on myös tämmöistä vähän niin kuin itseironista. Esimerkiksi tämä maakuntien satraapit ja kaikki siihen liittyvä keskustelu, niin Siinä oli aika vahva tämmöinen, sanoisin, hyvän tahtoinen henki, joka nyt ehkä sitten myöhemmin välittyi, kun nämä satraapit tavallaan pääsi siitä loukkauksesta yli ja ja Paavon kanssa keskustelemaan. Mutta kyllähän se mediamaisema silloin oli tyystin eri kuin tänään, että se oli huomattavasti tavallaan amatöörimäisempi, se perustui enemmän suoraan keskusteluun, se oli hidastempoisempi. Ainoa mikä yhdistää oli, että, että silloinkin media tavallaan kumarsi valtaa. Ja sehän teki Paavon aseman helpoksi pääministerinä, koska pääministerinä hänen ei tarvinnut vaikuttaa mediaan suoraan, vaan hän vaikutti mediaan tekemällä asioita. Ja sitten media myöhemmin myöhemmin otti siitä positiivista otetta. Kyllähän voi sanoa, että, että mitä pidemmälle se Lipposen aikakausi pääministerinä kulki, niin ehkä sitä enemmän... Ainakin pitkälinnan journalistit alkoivat lipposta kunnioittaa. Ja aika moni toimittaja haikailee
0: niitä aikoja takaisin. Mm. Kiitota tuossa muistelmakirjassasi Outo Lintu noin seitsemän vuoden takaa tiedonvaihdosta. Kansanedustaja vinkkaa tutulle toimittajalle juorun ja saa vastineeksi myöhemmin näkyvyyttä jollekin ajamalleen asialle. tai oli sitaatti. Jotain esimerkkiä tästä? Vähän niin kuin konkreettia Nyt kaipaa toimittajia ja eh. ehkä kuuntelijakin.
1: No ehkä omalle kohdalle konkreettisin tilanne tuli silloin, kun itse sairastuin syöpään ja kerroin siitä ylessä ja sitten suppealle poliitikko Niin tota, se vuodettiin sekä iltasanomiin, että Iltalehteen. Eduskunnasta. Eduskunnasta, joo. Ja ainakin... Toisen osalta sain myös tietää, että kuka tämä kansanedustaja joka vuosi oli, mutta ei silloin niinku väliä, koska sitä niin moni teki. Et turha tässä on nimiä, nimiä nostella, eli nyt ei kannata kenenkään siellä eduskunnassa pelästyä. Mutta siis idea oli se, että tosiaan, kun syöpään, kerron siitä, ja yksi näistä, jolle kerroin, kertoi sen toimittajille ikään kuin juoruna. Ja toivon, on tietenkin se, että sillä tavalla lähentää sitä suhdetta siihen toimittajaan. No tässä tapauksessa... Toimittaja soitti mulle ja sanoi, että että kuulemme tällaista, mutta että he haluivat kunnioittaa minun ulostuloni, jolloin he eivät julkaiseet sitä juorua. Kyllä siellä oli muutama nimeltä mainitsematon Demaria-keskusta kansanedustaja esimerkiksi yksittäisiä molemmat, joista toimittajat sanoivat, että, että että he otti ihan kellolla aikaa, että oli joku ryhmäkokous, että kuinka monta minuuttia kesti, ennen kuin jompikumpi näistä kansanedustajista soitti ja lauloi kaiken sen, mitä oli, oli puhuttu,
0: puhuttu julkisuudelta saanko, salassa. Saanko, saanko näistä sitten vastaavaa hyötyä itselle? Sille edustajalle siis? Koituuko siitä sitten jotakin?
1: Minusta tuntuu, että... Että siitä kyllä syntyy niin sellaista hyötyä, että sitten sulla on se kontakti siihen jos sä oot jotain uutisaiheota jota tuottanut ja antanut, niin sitten sulla on se kontakti ja sä voit myös myöhemmin antaa jotain sellaisia asioita, joiden julkaiseminen ikään kuin edistää sun omaa etua, joiden uutisarvo saattaa olla pienempi. Eli kyllä on siitä etua, sitä muuten tehtäisi, mutta se pitää sanoa, että sitten jos tulee iso paikka, sanotaan että tulee joku kohu, niin silloin kaikki tämän tyyppiset hyväveliverkostot tai hyvä sisarverkostot, niin ne häviää sen siljäntien. Sillä hetkellä, kun tulee joku isompi kohu politiikassa, niin me Suomessakin ä, toimittajat kyllä niin unohtaa kaikki nämä sidoksensa ja sitten lähtee vaan tekemään sitä juttua, sen jutun journalistisin hmm. periaatteen. Mutta näitä kohuja nyt mahtuu vuoteen ehkä enimmillään yksi, kaksi ja, ja sitten 300 tylsempää uutispäivää ja näinä tylsempien uutispäivien aikana, niin kyllä, kyllä sillä henkilökohtaisella tuttuudella politiikassa poliitikko saa mediassa läpi omaa näkökulmaansa,
0: omaan naamaansa, omia tekosiaan. Hmm. Ja vielä selvinen sitä esimerkkiä, jonka kerroit. Siis Ilta-Sanomat oli saanut tietoonsa, että Yleisradion uudella toimitusjohtajalla on vakava sairaus, mutta ei julkaissut näin merkittävää uutista sen tämän inhimillisen puolen takia. Tarkemmin
1: se meni näin, että, että toimittaja soitti ja kertoi, että he ovat tämän saaneet ja he haluavat niin kuin kunnioittaa sitä, koska itse tulen tämän asian kanssa ulos. Tuskin he olisivat sitä niin kuin viikkokaupalla salassa pitäneet, mutta kun kerron, että, että kerron tämän julki, taas olla pari päivää tästä soitosta, niin he sanovat, että he niinku odottaa. Ja samoin teki Iltalehti, eli molemmat. Iltapäivälehdet odottivat sen toista vuorokautta, jotta omilla ehdoillani pääsin kertomaan siitä, miten asianlaita laita oli. En tiedä, olisiko tänään vastaava mahdollista, mutta silloin en ollut kymmenen vuotta sitten, niin mun
0: tuntui niin kuin hyvältä ton tyyppinen journalismi. Iltapäivälehtiä kehuttu tässä ohjelmassa. Kuuntelet julkinen sanaohjelmaa toimittajana Janne Junttila ja studiossa Mikael Jungner. Siirrytään Yle-aikaan äh, kyseessä, siis vuodet 2005-2010. Nettiaikaan siirtyminen tapahtui tuona aikana Yleisradiossa aika vahvasti. Esimerkiksi yle Areena täyttää tänä vuonna 10 vuotta, äh, mutta vallan ja median suhde on tämän ohjelman aihe. Vähän sillalla. Kirjoitat saaneensi ministeriavustajana loputtoman paljon työtarjouksia ylestä. Siis ah. ennen, ennen Microsoft-aikaa jo tuli ihan hulluna tarjouksia täältä. No siis ei hulluna, mutta siis useampia. Sanoit loputtoman paljon kirjassa. Joo. Onko siis 2000-luvulla keskijohdon paikatkin ollut poliittisia?
1: No mä en tiedä, oliko ne poliittisia nimittäin näitä Työpaikkoja yleensä tarjoilivat eri puolueiden edustajat. Et ne ei ollut demareita. Et niitä taisi olla, olisiko ollut kolme tai neljä erilaista positiota. Mutta joo, ja, ja kyllä niinku jokaista mietin, mutta et sitten jotenkin se meni, meni aina ohi. Ja sitten sit tuli vähän hiljaisempaa, sitten tuli tämä Microsoft, johon niinku tarttui. Mutta se on itse asiassa nyt no miettien niinku jännää, että et esimerkiksi silloin, kun tämä Ylen toimitusjohtajuus tuli esille, niin sitä esitti minulle keskustalainen kansanedustaja, jota tuki kokoomuslainen kansanedustaja. Ja kun on sillä laaja ja tietää, mitä tapahtuu, niin viimeiseen asti, tai viimeisenä ö, tätä vastusti demarit. Eli tavallaan muut puolueet oli valmiita siihen, että musta tulee Ylen toimitusjohtaja, mutta demarit vastustivat Suhteellisen niin loppuun asti ja sitten käänsivät kelkansa. Että, että politiikka voi olla sillä kello hauskaa, että,
0: että se, se ei mene niin, niin suoraviivasti kuin ihmiset ajattelee. Mm. Yleisradio on eduskunnan radio, näin nykyään usein toistellaan. Poliittiset paineet ovat vaikuttaneet Yleisradioon vuosikymmenten läpi. Tämän viimeisen vuoden aikana Atte jääskeläinen on ollut yhden sortin paineen keskiössä. Kerro konkreettisia esimerkkejä. Ylen toimitusjohtajana, miten hallintoneuvoston jäsenet, toisaalta hallituksen jäsenet, jotka sinun mukaasi ottivat vähän etujärjestöjen äänintorven asemaa, näin kirjoitat yhdessä kohdassa, tai sitten muut merkittävät poliitikot. Millä tavalla hmm. toimitusjohtajaa lähestytään omalla asialla? Se oli
1: hirveän niin monimuotoista, ehkä, ehkä kaikkein vahvin ja voisi sanoa niin aggressiivisin vaikutusyritys tuli Sanomilta. Että Sanomat oli, oli tosi, joo, voisi sanoa niin aggressiivinen voimantuntoinen, ja kyllä 90-luku oli Sanomien vuosiluku, että et 90-luvulla Sanomia suorastaan pelättiin politiikassa, ja ehkä sit siitä oli tullut vähän semmoinen että et Sanomista tullaan ja, ja sanellaan asioita, mutta se sitten niinku eskaloitu tämmöiseksi suoranaiseksi nokkapokaksi ja julkiseksi selvittelyksi sanomalaisten kanssa. Hisari mikä Mikael Pettikäisen kanssa eniten tätä, tätä harrastettiin, mutta siis mikä Pentikäinen itsessään ei, ei mitenkään yrittänyt vaikuttaa tai painostaa tai yhtään muuta, mutta että se, se sanomien muu johto olisi tässä aktiivisempi. Voisi sanoa, että toinen, toinen tämmöinen aggressiivinen taho oli yllättäen että, että Turkin suurlähettiläs oli pöyristynyt siitä, että armeenialaisten kansanmurhasta kerrotaan disinformaatiota ja, ja sitten taisi Balkanilla, en nyt muista minkä, minkä valtion pääministeri, uhata haastaa Ylen oikeuteen, kun tutkittiin näitä, puhuttiin näistä lahjusväitteistä. Mutta sitten tämä muu, niin se se oli moni moni naista, että siellä saattoi olla, että työnnettiin jotain poliittista vaikuttajaa Ylelle töihin, jotka kaikki torjuin, koska oli semmoinen ajatus epäpoliittisoida Yle, mikä onnistui loppujen lopuksi hyvin, ja ja sitten näissä itse näissä, niin jutuissa, niin se oli pikemminkin sellaista, että, että tuohtuneet päättäjät soittivat ja avasivat sydäntää. Ja minä sitten niin kuuntelin ja se jäi siihen. Että sellaista niin suoranaista kulissivaikuttamista oli, se oli aika tuollaista maltillista. No yksi poikkeus oli tietenkin, kun tuli tämä lautakasa juttu, jossa annettiin ymmärtää, että Ministeri Vanhanen olisi ottanut va- vastaan lahjuksia käytännössä. Sitähän se tarkoitti. Ja, ja todisteet olivat, olivat kuulopuhetasoa, niin tämä kyllä kuumensi tunteita. Et silloin taidettiin niin eduskunnassa keskustasta myös julkisesti vaatia toimitusjohtajan eroa. Sen jälkeen kun olin sanonut julki että Yle, Yle niin kuin Tukee jokaista toimittajansa työssään,
0: niin myös tässä. Mm. Lautakasatapauksessa 2009 oli kyseessä Ylen silminnäkijäohjelma, jossa tutkittiin nuorisosäätiön rahoituksia ja suurimman huomion kuitenkin sai tämä niin sanottu vanhaseen lautakasa. Miten sinua painostettiin poliittisesti? Se oli oikeasti kuuma paikka, jonka, jonka varjo lankeaa yhä. Moneen suuntaan.
1: Joo, se oli oli kyllä iso kohu ja ja ensimmäinen varmaan tällä vuosituhannella, joka joka pääsi tuohon sfääriin. Se varmaan eskaloitu sen takia, että että se se vastareaktio oli niin vahva ja ja siinä tavallaan hyökättiin tätä yksittäistä toimittajaa tai toimittajaporukkaa vastaan. Ja sitten hirveän nopeasti tuli tämä kysymys siitä, että, että mitä Ylen toimitusjohtaja tekee. Siis ajatus oli se, että olisi pitänyt pistää dispontajan tappotkut tälle toimittajalle. No, siihen aikaankin mun mielestä yleisradion ongelma oli pikemminkin tämmöinen puudelimaisuus ja rohkeuden puute kuin se, että oltaisiin, oltaisiin oltu liian rohkeita, jolloin niinku Totesin, että, että Yle seisoo toimittajan takana ja tukena ja että, 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 tota, että tältä osin ei niin anneta periksi, jonka totta kai sitten varsinkin keskustapuole tulkitsi tämän kohun lietsomiseksi ja, ja silloin ne ohjukset kääntyi minuun. Vaadittiin eroa ja taisin sitä soppaa entisestään... Kiihdyttää sanomalla, että totta kai, että jos, jos tämä paljastuu vääräksi tämä uutinen, niin sitten harkitsen eroa, jolloin se lähti ihan omille, omille sfääreilleen. No siitä ei sitten tullut sen pahempaa, pahempaa äh, julkisen sanan neuvoston tuomiota, jolloin tavallaan se hiipui ja, ja oikeastaan on jäänyt loppuun asti tämmöiseksi vähän niin kuin ratkaisemattomaksi. Mä en itse paneutunut tähän, enkä, enkä uinut sen jutun syövereihin. En tiedä, kuinka luotettavia ne lähteet oli, enkä myöskään tiedä, mikä oli totuus. Et mun, mun mielestä Ylen tehtävä oli
0: puolustaa ahdin joutunutta toimittajaa tällaisessa tiukassa paikassa. Ja se oli se mun motiivi. Puhutaan siitä nimenomaan niistä vaikuttamisyrityksistä tässä. Mitä ne ohjukset, jotka sinuun suunnattiin, mitä ne sisälsivät? Uh, Siis käytännössä millä sinua painosti? Uhkauksen siitä, että joko tulee potkut tai
1: sitten ei tule jatkoaikaa, koska oli viisivuotinen määräaikainen työsuhde. Nämä oli ne konkreettiset. Jatkoaikaa ei tullut? No Mieltyvät joo. se tähän? En osaa sanoa. Tuskin. Keskustahan ei ollut mitenkään aktiivinen tässä. Vaan? Vaan mun tietojen mukaan, sinänsä hassua, että voin tietää, mitä mitä yle hallitus on valinnasta, niin, tai valitsen, jättämisestä keskustellut, mutta että mun työtä mukaan keskusta suhtautuu ihan myötämielisesti siihen, että olisi jatkanut yleessä. Mutta se, mi- mihin se painostus- tai vaikuttamisyritys, mistä ei ole aikaisemmin puhuttu, kyllä niin meni, oli se, että Ylen ajankohtaisohjelmat ja Ylen uutistoiminto oli erillään toisistaan. Niillä oli eri johto, eri organisaatio, ja tämä kohu syntyi tämän ajankohtaisporukan journalismista. Ja tämä uutisjournalismi ei lähtenyt siihen mukaan. Uutiset oli korostetun, pidättyväinen uutisoimaan tätä ja korostetun puolueeton puhuessaan tästä. Ja minusta tuntui, että tämä oli niin kuin sellainen, jonka sitten nämä ulkopuoliset vaikuttajat pyrkivät analysoimaan. Ja totesi, että ehkä on parempi olla yhteydessä. Ja yrittää vaikuttaa tähän uutisjournalismiin kuin, kuin toimitusjohtaja, koska toimitusjohtaja ei tule pistämään tikkua ristiin jotenkin kahlitakseen näitä
0: no, miten, se, miten, miten, miten tämä kohdistettu paine ja suunnatut ohjukset, kielikuva, niin tuota, miten ne vaikuttivat ihmisiin? Siis sehän on iso, iso paine, jos eduskunnasta pyöräytetään... Niin Kova kritiikki ja valtava mediamylläkkä päälle. Miten se, miten se vaikutti uutistoiminnan johtajaan tai ajankohtaustoiminnan johtajaan ja niin edelleen?
1: No siis, kun olin aikoinaan kolme vuotta pääministerin poliittisena sihteerinä tavallaan ollut mukana pyörittämässä tätä eduskuntamyllyä. Ja tunsin nämä kaikki ihmiset, tiesi miten eduskunta toimii ja myös miten siellä tunteet kuohuu niin tota, minun se ei vaikuttanut tuon taivaallista, että en menettänyt minuuttiaakaan yöunia. Mun mielestä tämä oli sellainen vastakkaisettelu, joka silloin tällöin kuuluu asia. Mutta huomasin kyllä, että yleissä sillä oli vaikutusta, koska selkeästi ylelläisillä oli vielä muistossa nämä aikaisemmat ajat, jolloin politiikka saattoi päättää uran. Ja, ja se näkyi sillä lailla, että, että ylessä. Varsinkin nämä päättäjät, siis tämä päällikköjohtajataso, niin suhtautui tosi varovaisesti. Että ei ollut oikein halukkaita tulemaan julki, eikä ollut halukkaita ottaa mitään kantaa suuntaa tai toiseen. Ja, ja oikeastaan senkin takia se päätyi sitten siihen, että minä olin se, joka otti kantaa. Koska tavallaan mulla ei ollut mitään menetettävää. Mutta että joo, mä... Mä muistan ihmetelleni sitä, että minkä takia kaikki ihmiset on jotenkin näin hermostuneita tai, tai niin varovaisia, että, että tämä, tämän tyyppiset kriisit ja kohut nyt kuuluu elämään ja ne kannattaa vaan niin ottaa ja sitten ottaa ehkä opikseen ja jatkaa seuraavaan. Mutta joo, olin hämmästynyt siitä, miten, miten tavallaan, äh, niin miten paljon se vaikutti yleinkin sisällä. Mm. Tuntui siltä, että Ehkä, ehkä ihmiset olivat ihmiset pelkäsivät jotain sellaista, josta en ymmärtänyt yhtään mitään. Et miksi pelätä jotain
0: eduskuntaa tai eduskunnan puheita? Miten sä pyrit levittämään sitä pelkoa? Äh, ottamalla sitä profiilia itse ja,
1: ja sanomalla julki, julki näitä asioita, mitä sanoi. No, minä olen ajatellut, että jos, jos, niin kuin, jos toimitusjohtajana teen tyhmiä asioita, niin se on niin kuin merkki ylelläisille siitä, että saa mokata. Jos toimitusjohtajana nousee vastaamaan siihen haasteeseen, mikä tulee poliitikolta, päättäjiltä, niin se on merkki yläläisille siitä, että ei tarvitse olla huolissaan näistä poliitikoista ja niin edelleen. Että, että jotain tollasta siinä hain. Mutta että sehän nyt oli aika... Aika sellainen, se oli niin omalla, omalla logiikallaan toimiva kohu, että, että mä en usko, että se mitä minä Ylen toimitusjohtajana tein, niin sillä on loppujen lopuksi ollut hirveästi merkitystä. Koska se kohu tuli siitä ohjelmasta ja sitten siitä vastauksesta ja siinä käytiin varmaan julkisesti laajemminkin tämmöistä poliittista peliä ja jotkut yrittivät pönkittää vanhasta ja toiset kaataa vanhasta ja, Yle, ja Ylen toimitusjohtaja, eli kuitenkin tämmöinen sivujuonne tässä kaikessa.
0: Siirrytään sitten kohuihin, jotka mainitsit, mainitsitkin. Saat puhua myös henkilökohtaisesta elämästäsi tai työelämästä. Ne nivoutuvat monesti yhteen jonkin verran. Ei, ihminen on kokonaisuus. Wow. Mikael Junger on studiossa ohjelman jäljellä. Nelisen minuuttia. Mikä on julmin kohu, johon olet joutunut? Julmin kohu on
1: varmasti se, kun. Äh, tai siis. Kohu, joka, joka jäi mieleen, oli se, kun kirjoitin kirjassani, että yli 10 000 euron palkoissa ei ole mitään järkeä, koska se ei tuo mitään lisäarvoa. Eli tavallaan 10 000 euroa riittää tyydyttää kaikki perustarpeet, jolloin sitten isommat palkat on niin kuin, turhia. Ja tämä kääntyi iltapäivälehdissä sillä lailla, että Junger 2.10 tonni riittää tyydyttää perustarpeet, jolloin ihmisestähän niin raivostui, hmm. että jumalauta tuu tänne maan palkallassa. Ja, ja se oli silloin, kun se lähti liikkeelle, mä huomasin, että tällä ei voi tehdä mitään. Ei voi mitään muuta kuin istua ja
0: katsoa. Ei, ei ole mitään tapaa kääntää tätä kohua mihinkään toiseen suuntaan. Oletko se keksinyt useiden kohujen aikana kohun logiikan? Onko siinä joku Joo. rakenne tai kaava?
1: Kohussa on sellainen logiikka, että se lähtee aina jostain. Ja se, että se lähtee jostain, niin se vaatii jonkun, joka joko tussauttaa tai sitten tekee sitä ison. Ja jos se lähtee jostain ja sitten siitä tulee se iso, että senkin tavallaan mokaa, niin se seuraava poluslinja on pitää se mahdollisimman lyhyenä, koska sen tietyn kohun jälkeen sitä ei voi enää pysäyttää. Mutta se voi pitää lyhyenä, eli vastata kaikkiin kysymyksiin, heittäytyä selälleen, olla puudeli, pyytää anteeksi ja lopettaa se, koska päivän kaksi kertonut kestänyt kohu, niin vuoden päästä se on unohtunut viikon kestänyt
0: kohu, niin se ei
1: unohdu viidessäkään vuodessa.
0: Meidän kulppa, eli heittäydytään selällä ja päästellään vinkuvia ääntiin.
1: Joo, puudellistrategia toimii.
0: Joo. Tota, pystyykö sitä kohun suuntaan siis mitenkään kääntämään millään muulla tavalla? Vinkkaamalla? Maanittelemalla? Silloin alussa
1: pystyy, että et vähän niin kuin Mielikuvutusmaailmassa taistelisi jotain ihmissusia tai vampyyreitä vastaan. Että, et, et sulla on niin revolverissa yksi hopealuoti, ja, ja kun se kohu tulee, niin sä voit yhden kerran reagoida. Sä voit yhden kerran sanoa, mutta se on vain se yksi kerta. Ja jos sä sen mokaat, niin sitten se on niin kuin menoa. Ja, ja senpä takia kaikkien kohujen kohteeksi joutuville niin sanoisin, että kannattaa ottaa se Maltti ja odottaa sitä oikeaa hetkeä, ehkä miettiä kaksi-kolme tuntia. Ja silloin, kun reagoi ja vastaa siihen kohuun, niin kannattaa tosiaan puhua totta ja selkeästi, yksinkertaisesti ja pistää kaikki pöytään. Koska jos näin ei tee, jos se vastauksen jälkeen kohu jatkuu, niin sitten tavallaan peli on menetetty.
0: Puudeli ja hopealuoti, näin sanoi viestintätoimisto Creapin toimitusjohtaja Mikael Jungner. Suuri kiitos, kun pääsit studioon. Kiitos, kiitos. Ja tuote Janne Junttila oli toimittajana, kuunnelkaa ohjelma myös Areenasta.